Jag heter Heinu Hansen, välkommen till Vinpodden. I samarbete med Tysk Vininformation lagar vi en podcastserie hvor vi tar för oss tysk vins position i Norge. I förra episoden snackade vi med olika vinkällnare som jobbar med tysk vin. Vi tog för oss hur de förhåller sig till tyska viner på restaurangerna deras, hur de sätter tysk vin till mat och lite om vad de tror är er framtiden för viner från detta vinlande. I tredje episoden fokuserar vi på vinjournalisterna. Här berättar Kjell Kortsen lite om de tidiga vinspaltarna vi fick i Norge. Han har bak sig en lång karriär i Dagbladet och VG, hur han introducerade flera vinspalter. Så hade jag då en jobb i många år som desk och nyhetschef i Dagbladet. På slutet av 70-talet började jag skriva lite om vin i dagbladet. Och då jag hade skrivit om vin så fick jag en telefon. God dag sa man, detta är er Skålsven i Vinmonopolet. Jag spökte lite och sa att god dag, detta är er redaktör Lysholm i dagbladet. Men man het verkligen Skålsven. Och poängen med hans telefon, det var att När jag skrev om vin i dagbladet så blev de flaskorna han hade av detta och detta var Vinmonopolets största utsalg i Oslo så blev de utsålt med en gång så han ville gärna ha ett förvarsel om vilket vin jag ville skriva om och det var min första upplevelse av pressens uh, makt kan du se si, eller pressens inflytelse över vinkonsumet att en liten artikel från en helt ukänd vinman i dagbladet kunde bevirke slike salgs om inte succé så i vart fall tömminga hyllor i ett vinmonopol det hade jag aldrig föreställt mig. Hur var det du blev intresserad i vin? Jag blev tidigt intresserad i, I vin och min gamle vän och mycket yngre kollega Jon Egland han hade en bestefar som var direktör i Norsk Rederiförbund och han skänkte till sin son sitt barnbarn ganska många gode viner och vi vi smakte mye på god vin som tidigt på 70-talet men virkelig hektet på vin blev först då 1976-årgangen fra Tyskland kom med sine strålende avsleser. Da skrev Stig Lundberg ganske inspirert om disse vinene i forretningsbladet Farman, og jeg kjøpte et par flasker, og min mor blev så begeistret at hun sa ta hele min pension og kjøp tre kasser av denne vinen. Kortsen fortsetter sitt arbeid med vin i journalistikken, og etter hvert så blir dette arbeidet mer strukturert. Vi beveger oss da litt ut på 80-tallet. Vinklubben begynner å skyte fart i Norge. Folk begynner å bli mer interessert i kombination av mat og vin. Jeg får i oppdrag Arbe Solstad, sjefredaktør i Dagbladet, og overtas som redaktør av lørdagsdagbladet, som da hadde stagnert i mange år. Jeg laget da et helt nytt koncept, hvorav en stor sektion der 
handlet om det gode liv. Det skulle være en sektion som gav impulser til glede. Og en av sektionerna, en del av sektionen, het Min weekend. Og denne sektionen bestod i at vi engagerade den da 23-årige kjøkkenchef på Continental, Bent Stiansen, til å lage mat og lage oppskrifter. Vi skulle da besøke en familie som da skulle fortelle om sitt forhold til mat og vin, og invitere et vennepar og snakke litt om vennskapets sociologi. Til denne retten så skulle vår, vi ha en vinanmelder som også anbefalte vin til disse rettene. Og disse to sidene, min viken med mat og vin, de sto mot hverandre. Mat og vin blev en enhet. Og i all verden, hvem skulle få til å skrive om vin? Den eneste som hadde skrevet om vin på en måte som jeg fant inspirerende på det tidspunkt, var Stig Lundberg, som da var skribent i forretningsbladet Farman, som for lengst har hensovnet, men han skrev om vin på en inspirerende og veldig usnobbet måte. Og det var han som hadde inspirert meg til å kjøpe de tre første kastene med tysk avslese. Og vi kjøpte ham da over til Dagbladet, og han hadde da som oppgave å supplere Bent Stiansens matretter med vinforslag, men samtidig å skrive om nyheter på vinmonopolet, skrive om viner fra forskjellige regioner, i det hele tatt gi litt kulturopplysning om vin, og fremfor alt fortelle hvorfor en vin var god, og hvorfor den ikke var god, og hva man skulle bruke denne vinen til. Dette var i september 1987, og jeg tror jeg tør fastslå at dette ble den første regulære vinsiden i norsk presse. Det var skrevet om vin i mange aviser. Karl-Arne Berg hadde av og til en avisartikkel i Aftenposten, og så videre. Det var viner rundt omkring, men det hadde aldri aldri tidligere vært fast ukentlig spalte med vin før vi startet i 1987 med det nye lørdagsdagbladet. Og selve prosjektet med det nye lørdagsdagbladet ble en kjempesuksess. Vi gikk opp fra 250 000 i opplag til 330 000 på to uker. Og jeg, vi hadde selvfølgelig sex og samliv og andre elementer i tillegg, men jeg tror denne følelsen av det gode liv med mat og med vin, det skapte en helt ny atmosfære i avisen, en tilleggsdimensjon til, til det harde nyhetsstoffet. Og jeg tror nok at Stig Lundberg den gang var den rette mann til denne jobben, fordi han, han formidlet vinopplysning med med kultur, han skrev om landets tradisjoner, han var pedagogisk. I dag vil nok mange kunne si at det han skrev den gangen, for så mange år siden, 35 år siden, ville være litt enkelt, men det funket for sin tid. Og egentlig er jeg litt stolt av å ha innført det jeg mener var den første regulære vinspalten i norsk presse.
Stig Lundberg fungerade ju då i i vart fall tre år under mig i Dagbladet och efter 12 år i Dagbladet så gick jag över till VG och efter kort tid så fick jag med mig Stig Lundberg över till VG också och og, så i VG blev då från 1990 vin en fast ingrediens i helgavisarna och detta tror jag var nog fire fem år för för exempel Gerd Salvesen började skriva om vin i Aftenposten. Så vi var tidigt ute både med Dagbladet från 87 och med VG från 1990 med med faste vinspalter. Hur var det tyske vinmarknaden på den tiden? Det tyske vinmarknaden på det tidspunktet var skrint. Alltså det var det var väldigt mycket Schweizkatz och Liebfrau Madonna och så vidare på markedet. Men det var också en del goda avslöser, men det var väldigt få goda törre tyska viner. Jag menar att huske, jag kan ta fel, men jag menar att huske att då vi kom runt 2000-talet så var det bara en eller två törre tyska rislinger i basisutvalget på Vinmonopolet. Efter vart gick Kjell Kortsen från sin karriär i media till att starta en ny karriär i vinimport. Det får vi höra mer om i nästa episode. Merete Bø har genom de sista 14 åren som Dagens Näringslivs vinanmälare markerat sig som en av Norges mest ikoniska anmälarskickelser. Här fortäller hon om hur hon upplever utvecklingen av det tyska vinmarknaden i Norge. Jag började med vin ganska tidigt, så det var tidigt 90-talet när jag kan säga si att jag fick ett förhållande till vin. Och på den tiden var tysk risning ganska så begredlig och bestod stort av kommersiella känningar som väldigt många har ett förhållande till, som säljer från svartkatts livpromilch, eller från Heisenstein, Black Tower och sådana viner som alla, enten när du har hört så har du ett förhållande till Och där är er ju på något mer eller mindre försvunnit ut av vinmonopolet, men på 90-talet så var det ju nästan bara det som existerade för Tyskland. Och det var ju ganska det gav ett ganska skevt bild på tysk vin, ville jag påstå. Men så skedde det også en kvalitetsutveckling för tysk vin efter andra världskrig var ju blev ju väldigt sån utvandrad kommersiell sötsuppe på grund av att du skulle bygga ett land och du skulle få upp produktionen och vinmarkerna som var det dyraste på den tiden var det som låg flott och du kunde hösta maskinellt och utbytte från vinmarkerna i Tyskland var väl på sitt allra högsta i 1982 och var väl i 176 hektoliter per hektar som är er helt insane. Så alla med tanke på att du har väldigt mycket skrådningar här som har väldigt lågt utbytte. och jag har ju snackat med massa vinproducenter som sa att på den tiden så fick de kasta vinmarker efter sig. Ingen ville ha skrådningarna. De kunde bara ta emot det gratis, men de hade så chans att jobba i det för att det är er kostbara ting att ha när en tänker på arbetskraften. Men idag ser er det om och det är er för att tysk vin har fått en renässans, en kvalitetsrenässans som särskilt kanske började på tidigt 90-talet då. Särskilt med årgångar som 94 och sånt som fick väldigt mycket uppmärksamhet på grund av väldigt bra kvalitet så har de klarat att lyfta det sakta men säkert upp och Norge har varit väldigt tidigt ute där. Och när jag snackar med tyska kvalitetsproducenter så är er det är er det som sker i Norge med importera nästan all tysk kvalitetsrisling till Norge. Jag tror Norge står för omtrent 40 % av all 
den räknas som kvalitetsvin för Tyskland eh, exporterat till Norge. Som är er väldigt bra för att eh, de andra länderna har lagt väldigt efter här och jag har egentligen bara väntat på Asien och sånt ska komma med särskilt med tanke på asiatisk mat att det, det fungerar väldigt bra till tysk vin. Men och en ser att det börjar komma när producenten som Claes Peter Keller blir bytt någon miljoner euro för hela allokationen av sin moselvin så så är er det en indikation på från kinesa så är er det en indikation på att ting är er färdigt nu. Och sånt sett så kan den ju behålla något som fortsatt har bra allokationer för tyska kvalitetsproducenter men jag tror nog mig vad det vill säga prisstigning och en mindre allokationer framöver. Ja. För med rätt bö så har Riesling varit en speciellt viktig druva. Jag har ju jobbat med tyskvin sedan jag jobbar i restaurangbranschen. Jag syns ju att eh Riesling då är er kanske en av de druvorna som fungerar väldigt bra till mat så som men som vi är då så har det alltid varit en viktig viktig druva och viktig vin att putta samman med på menyn då. Och så här ska jag vara i bok om tysk riesling som kom ut i 2018. Så så här för att fördjupa mig ända mer i i temat då. Det var egentligen ett uppdrag för ett förlag som som skulle lägga en bok om tysk risling till mat så en kock som heter Walter Killinger som driv frågnarsetaren som lagde maten. Han uh, har väldigt hade väldigt starkt förhåll till risling och särskilt tysk så då koncentrerade mig om de fem viktigaste områden i Tyskland när det gäller risling och det är er Mosel, Rheingau, Rheinhessen och Pfalz och plocka ut där jag menar är de bästa producenterna från så jeg tror jag väl effekt mandat eller plocka ut en sån någon och 20 producenter som självklart utlåtte väldigt många goda men det var där som meningen att den skulle liksom beskriva de viktigaste områdena och och ge ett inblick i hur de bästa producenterna jobbar och det var mitt mandat och så sätta vin till alla rätterna som han lagde och det är er det som är er så kul med risling är er att den går ju inte bara till fisk och skaldyr er som många tänker men den går ju också väldigt gott samman med vi sen är söt risling så går den väldigt gott samman med dessert liksom det lite kraftigare gege stil och så här lite moden så går det också inte han till kött så du du har ett väldigt brett spekter med med mat som risling går till. En annan som har jobbat länge med tysk vin är er Liora Levi. Hon driver sitt eget sommeliersällskap och är er dessutom Godmorgen Norges faste vinanmälare. Jeg spurgte om hvordan hun synes det tyske vinmarkedet har utviklet sig de siste ti årene. Jeg vil vel si at fra jeg begynte å jobbe med vin på fulltid, så har jeg fullt tysk vin ganske nøye, både i form av det at man smaker på mye vin og skriver om vin, men også i den forstand at jeg tidligere jobbet med tysk vin. Informationskontoret for tysk vin og var da mye i Tyskland. Besøkte mange regioner, snakket med mange producenter og, og ikke minst deltok på den årlige proveien nesten hvert år. De siste ti årene så drikker vi jo egentlig enda mer risling. Det har varit en, en jevn økning, ikke på så väldigt mange procent, men nästan siden begynnelsen av 2000-tallet så har jo tysk vin ligget på salgstoppen av hvitvin i Norge. Og det gör det fremdeles, men nu ser vi jo intoget da av spätburgunder ikke minst som börjar att bli väldigt väldigt bra. Eh, sekt kommer in för fullt och og också en del rosévin på spätburgunder fra, fra Tyskland som också absolut är er intressant. Både Merete Bø och Gloria Levi följer med på trender i de flesta vinland och jag spurtade de begge om vad de tror vi vill se mer av fra Tyskland i åren som kommer. 
för tio år sedan så var liksom Philip Wickman ny generation han och många med han var liksom unga eh, pionjärer lite grann da, I, I sin generation och eh, nå tio år senare så ser vi att även om de framdeles är er på topp så kommer det ju ännu fler ännu yngre generationer eh, folk som nu är er slutet av tyvårene, akkurat har begynt å etablere sig med familie og alt, som tar over etter foreldrene sine, som da er generasjonen over folk som fyller Bittmann igjen. Og, og de også lager mye spennende vin, har nye tanker og eksperimenterer med mye nytt, så jeg tror det er eh, fremdeles en sånn risling eh, og tysk vinrevolusjon som pågår i Tyskland. Så er det da mennesker som, eller unge mennesker som, som Lisa Bund for eksempel, som da tog over etter sine foreldre, men som gjorde om hele produktionen laget en helt ny ja, stil för vinene, och som rätt och slett tog det föräldrarna hade och gjorde till sitt eget. Hun vidareförde liksom föräldrarnas tradition. Hun formade till att bli något helt nytt och väldigt moderne. Jag tänker att allt som går framöver är er positivt om det är er en förlängelse av det föräldrarna har bynt på eller om det är er en ny vri på det föräldrarna startet. så det spelar ikke så mycket roll. Det som er spennende er jo at den unge generasjonen er med og har nye ideer og vil ta over og føre dette her videre. Jeg tror det viktigste de kommer til å se for Tyskland fremover er Chardonnay, uten tvil. Fordi at du har fått unge, flinke produsenter som tenker helt annerledes, tenker mer at Chardonnay skal vise terroaret sitt, at det ikke skal bli overreiket, at det skal være en friskhet her og i att begundare har blivit så pass kostbart så ser jag nog producenter som Huber som Knevits sönnet Keller har bynt att laga Chardonnay på experimentellt nivå. Men jag tror det är er så jämnt en första främst jämnt eller se en enorm plötslig kvalitetsökning i att folk att Chardonnay som har existerat i i uh, Tyskland väldigt länge kämpat till att visa sig utanför Tyskland och i ett helt annat i ett helt annat kvalitets kvalitetsperspektiv än tidigare. Spekbegrunder definitivt, men Tyskland hänger väldigt långt efter. De har lite dåliga kronor på en del spekbegrunder och så har de brukt för mycket. Så den är er fortsatt liksom en rustik och tro, hvis den tänker i förhåll till det vill säga si att England sånsett kanske är er, har ett bättre potential där så börjar nog plantera nu eller har plantat de sista åren men Tyskland hänger igen där och så har de sitt lokala marknad er fortsatt störst på spetbegrundar och i och med att det är er störst är er det de som på något sätt bestämmer hur en spetbegrundar ska smaka och det är er jag helt enig med oss någon tror jag även om det finns någon tak och det som är er kul med tysk spetbegrundar att det fortsatt är ganska rimligt så du får mycket vin för för pengarna i förhåll till burgund och sånting Jag vill se si att idag har vi ett fantastiskt tillbud av spetburgundare från många producenter i många regioner från Tyskland. När jag började och jobba med vin, huskar jag att fick jag lov att smaka något av det som fanns i Norge av Pinot Noir och det var väldigt lite. Det kom från AR och det var ju stort sett Meyer som hade monopol omtrent där och det var för så vitt okej okay, viner men förhållsvis hårt deika. Det är er ju klassisk för väldigt många vinland att när de ska börja med en, en ny trend så så brukar de mycket eik. det tar tid att pröva sig fram och finna sin riktning, sin väg. Tidigare så har det varit så att väldigt många land ser ju då till Burgund för att försöka lage burgundiska viner och spet burgunder bara det ser ju lite. De har ju kallat pinon sin för burgunder. men 
ganska många och heller visst Tyskland också för jag har insett att de ska inte lage burgundere, de ska lage spetburgunder i sin stil, i den tyske stilen och det är er inte nödvändigtvis med väldigt mycket fattbruk. Och det ser vi ju att har blivit reducerat en del i löpta av det är er väldigt många som har hängt sig på spetburgundetrenden i begynnelsen med mycket eik, men efter vart som åren har gått så har det ju tagit lärdom av eikebruk och insett att Pinot Noir inte nödvändigtvis egnar sig så gott med så mycket och så har fattbruk. De två vinjournalisterna är er eniga om att det sker mycket spännande på museerna vinfronten i Tyskland. Jag måste inrömma att jag var ganska skeptisk när de första kvalitetssektorna kom till Norge för jag tänkte liksom vem gillar betala 300 kronor för att du får en champagne i samprisen. Men folk är er liksom villiga till att experimentera och där jag har mest tro på när det är er faktiskt en ting är er det som är er lagat på Chardonnay, Pinot och Pinot och traditionella champagne tror jeg, men en annen ting är er det som är er lagat på Riesling som är er lite rimligare som har en sån klockklart Rieslingpräg för massor av sekten som har varit lagra på Riesling tidigare har varit att du kommer fler druvor lite grann men det blir inte komma någon eh, rimligare utgåva som under 200 kronor som visar druvan samtidigt som man har bra med bubblor och som är er en frisk utgåva och jag tror att det då är er något mer framtiden till tyska sekt än än att laga när folk som kommer sig framtiden eh, i samt för laga champagnekopior för att detta går in i ett annat prissegment och ett helt unikt produkt. Med det god risling i Norge och med det gubbla. Så när du får de två samman och det smakar gott så är er det bara ja. Och det är er billigt i minst. Många inser nog att sekten som kommer till Norge idag är er ju kvalitetsprodukter på på lik linje med cremant från Frankrike och champagne och Francia Corta och engelsk museer och så vidare. Eh mye mesteparten eller kvalitetsprodukterna laget på på traditionell metode men då ofta med risling. Eh någon brukar ju Chardonnay och Pinot också men jag syns att utvalget av rieslingsekt i Norge börjar att bli ganska spännande. Jag måste säga si att en av de jag dricker inte voldsomt mycket sekt själv men en av de producenterna som kanske var en av de första i Norge med sin sekt var Klosterbebach. Det var en ärketraditionell producent som jag syns har fått till en väldigt väldigt bra sekt som lever upp till det marknaden önskar sig av museerna vin idag kvalitetsmässigt och till en väldigt väldigt hygglig pris, inte minst. Och vi har ju importörer i Norge som specialiserar sig på på tysk vin och som klarer och finner fram massa små spännande producenter när man tänkte att det nog finns det mer att hämta därifrån så har de likväl klart det. I förra episoden fick vi höra att vinkällarna har börjat att bli mer och mer intresserade i rislingar som är er helt törre och som alltså gärna har lite restsocker. Samtidigt har många skydd undan halvtörrviner fördi det förbindes med ungdomsfylla. Jag var intresserad i om ungdomen framdeles dricker billig halvtörrvin och om vinkällarnas hang till halvtörr i kvalitetsviner har börjat att bli en trend och hos folkflest. Jag håller mycket kurs för människor i alla aldre, och det jag ser hos unga människor idag är er att för det första så dricker de mindre har jag inte men det att det går igen att det är för oss sødmefullt och gärna vitt det är från det en trend och namn som Blue Nun och Black Tower och Livfamilj och Svartsjö Katz och sånt allt detta här är er inte nödvändigtvis de vinerna de dricker längre men trenden är er där med samma typer viner vill jag tro. Dessa vinkällarna, de halvtöre vinerna, de dricker detta är er ju kabinett och och fine herb från 
väldigt gode producenter. Dette her er snakk om veldig gode viner som blir utsolgt på et øyeblikk, fordi nettopp sommelierer har fått heftet av det, og det er de som kjøper det. Og dette er, jeg er ikke selv, jeg synes det er kjempegodt. Varm sommerdag, sitter ute i solen, kaldt, iskaldt glass med, med Riesling-kabinett, er jo ingenting som er bedre enn det. Plus at det er lav alkohol, så det er jo fantastisk. Jeg synes fortsatt at det er litt sånn avantgard. Dessverre, fordi at det, heng, det, det sitter litt langt inne for folk å, å drikke noe som vi vet er sett eller halvtørt. Det er liksom litt, fortsatt litt upopulært. Men blant bransjefolk så er det jo veldig populært. Og selv så... Hoppna in kabinett här om dagen från en kvalitetsproducent i Mosell där jag tänkte bara vad kan detta är er så gott och där är er så där som är er och kul med en fin här eller en kabinett som är er den lättaste så att med graden är er att det är er ju otroligt matvänligt vin och så de, har de lav, lav alkohol som är er också med på göra en ganska så lätt drickelig och detta här är utan tvivel vin som kommer att öka i pris de närmaste åren så visst en ska köpa vin med tanke på en investering eller framtidig eksjonsobjekt, så tror jeg at uh, kabinett uh, er definitivt en av det. Det er ingen vin i verden som smaker som en kabinett, hvis du sammenligner med andre distrikt uh, og andre land. Så dette er ganske unike ting. Og for hundre år siden så vet jo alle at uh, tysk risling eller tysk søtvin var jo det dyreste en kunne få tak i, og jeg, uh, jeg tror det er bare et spørsmål om tid for meg der igjen. Du, Leora, du bruker mye tid på å formidle kunskap om vin til folk. Den tyske vinloven är er ju känt för att vara komplicerad. Är er det något som gör tysk vin vanskligare tillgänglig än det han kunde ha varit? Tysk vinloven är er ju ett uh, lika helvete egentligen och skulle försöka förmedla uh, bara det att förstå den själv är er vanskelig. Jag har tidigare jobbat med att undervisa vinkelnare om tysk vinlov och det är er väldigt väldigt svårt. Uh, det är er komplicerat och det gör det så vanskligt för konsumenterna att Kanske det bästa exemplet syns jag är er ju detta här med kabinett, en halvtör vitvin som då eh på etiketten vid att det står kabinett eller eventuellt fin herb. Och när då konsumenten ändligen har skönt att okej, okay, vill jag ha en halvtör vitvin så ska jag gå efter det att det faktiskt står kabinett eller fin herb på etiketten. Men så bestämmer plötsligt producenten sig för att nej, jag tror jag lager den törr istället för och då står det kabinett men så står det trocken med liten skrift under. Och Hvor er logikken, og hvordan formidler du dette her til konsumenter som allerede synes at vinetiketter og, og slike ting er overveldende? Det er kjempevanskelig. Er det andre ting som kan göra det vanskelig for nye tyske viner å komme in på det norske markedet? Det som er interessant hvis man ser på Tyskland som et vinland, de fleste tänker jo Tyskland Riesling, og nå etter hvert kanskje også Tyskland Spetburgunder, kanskje Tyskland sekt. Men traditionellt sett så lager jo Tyskland et vel av viner, og mange traditionella producenter, de lager jo 30 forskjellige viner, hvorav kanskje bare åtte er basert på Riesling, mens resten er lokale druesorter som Mulleturga, og det er Dornfelder, det er Kerner, eh, Scheurebe og så videre, så det er jo et vel av druesorter å, å plukke fra der, og det er klart at masse av dette her er spennende, men det er vanskelig å komme in på det norske markedet med helt ukjente druesorter og, og gjøre suksess, da. det er jo ting som tar lang tid å implementere, og Och det är er enda måten att få detta här ut i markedet på är er att och la eh, sommelierer smaka det, bruka det på restauranger och vinjournalister för att testa det och omtala det i media och det är er en lång process. 
vi är er ju vanedyr da, i Norge dessvärre vi är er ju känt för att vara klassiska i smaken vår det är er vin från från klassiska vinland som ligger på salgstoppen och i tillägg så vill jag säga si att även om många är er nischerie och har lust att pröva nya ting så är er nog flesta partner oss vanedyr som köper den vin vi er vant att köpa för att den känner vi igen och det är er tryggt och gott och vin är er så dyrt i Norge att det är er där för mycket pengar och satsa på att bruka 200 kroner på en vin när du inte vet vad du får Og det er ikke alle som tør å spørre vinmonopolets ansatte om hjelp når de går i butikken. Det er, ja, for veldig mange har sett businessmen av høy rang krympe til smågutter når det plutselig blir snakk om vin, for der er de helt på usikker grund. Så jeg skjønner at mange synes det er vanskelig å forstå, ikke minst, vinlover. Helt til slut nu begynner jo salgstallet fra vinmonopolet for 2020 och komme in. Hva tror du vi kommer til å se der av tall fra Tyskland? Og er det tyske viner du kunne ønske dig å se mer av i Norge fremover? Jeg tror sektmarkedet har økt mye. Jeg tror rosévin har økt mye. Riesling tror jeg folk fremdeles kommer til å drikke. Det kan godt være at vi snart kommer til å begynne å se flere rødvinsdruer fra Tyskland. En, en dru som jeg synes er fantastisk er fru Burgunder, så også i Burgunder-familien, men da en Pinot Noir som eh, modner tidligere, rett og slett. Det er dessverre veldig liten beplantning av druen, men vinen er helt eh, fantastiske, og jeg håper at dette her er noe som eh, snart kommer til Norge.